0: Salut salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Serein. Le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'échange avec Thomas Burbage. Et dans cet épisode, tu vas découvrir plusieurs choses hyper intéressantes. Et je dis pas ça parce que c'est notre épisode à tous les deux. Tu vas découvrir l'élément clé à mettre en place pour être aligné dans son business mais aussi son message face à l'échec, la peur de l'échec et cet échec finalement auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre aventure entrepreneuriale. Et enfin, sa vision d'une prospection beaucoup plus humaine, une prospection consentie. Je te laisse découvrir notre échange avec Thomas et je te souhaite une bonne écoute. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Business Serein.
1: <rire> Merci Florent, je suis ravi d'être là.
0: <rire> avant qu'on euh, qu commence à discuter de tous les petits sujets que, dont je viens de te parler, comment est-ce que ça va aujourd'hui Comment ça se passe pour toi
1: euh, ben Ça va bien, c'est euh, le dernier jour du lancement de ma nouvelle formation et je suis ravi de dire que je suis plutôt euh, très apaisé par rapport à ce qui se passe normalement <rire> sur un dernier jour de lancement. Je sais pas si tu as déjà vécu ce truc de lancer une formation, enfin la stratégie des lancements orchestrés, mais souvent il y a des vagues émotionnelles assez intenses et le dernier jour notamment, c'est un jour où genre il y a plein de choses qui se jouent et tout et là je suis assez satisfait parce que j'ai moins ressenti ces vagues émotionnelles sur ce lancement-là. C'est peut-être parce que bon, je commence à avoir un peu l'habitude et en même temps j'ai l'impression que normalement je les revis à chaque fois donc euh Là, je me sens bien, je me sens serein, et je crois que c'est le bon endroit pour euh, pour se sentir serein. Du coup, vu le, le nom de ton podcast,
0: on est là pour ça. Ouais. <rire> c'est, euh, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Je fais des euh, quand quand j'accompagne des gens sur des projets en copywriting, on travaille mmh. principalement sur des lancements. Et c'est ouais. vrai que les derniers jours, le dernier jour, ça peut être le jour où t'es où tu joues tout en fait, tu fais tapis. Ouais. Ça peut être en termes de résultats, puis tu as la, la fatigue accumulée, la pression, le stress, euh, des dernières semaines, voire des derniers mois, pour les plus ouais. gros lancements. Ouais. Et, euh, et tu joues aussi, entre guillemets, ton année, enfin l'année de ton entreprise, parfois. Ouais, sur, parfois, euh, sur
1: les gros lancements, ouais, c'est clair.
0: Donc, c'est cool. On va y revenir dessus, c'est euh, ta formation, c'est prospection Consentie.
1: Prospection consentie, tout à fait. Ouais. Bien joué. J'ai fait, fait mes, mes petites recherches.
0: <rire> j'ai fait mes petites recherches et on va en parler tout à l'heure parce que justement, euh, j'ai envie de parler avec toi de tout ce qui est freelancing. Ouais. Toi, t'as commencé... Euh, comment est-ce que t'as commencé Comment est-ce que ça t'est venu tout ça
1: Alors, euh, plusieurs raisons. Il y a la raison... Enfin... Il y a deux choses, je pense, qui me poussent à me lancer à mon compte. Je me suis lancé euh, à la fin de mes études, en 2016, j'étais encore en master 2. Et euh, il y a une chose qui, je pense, euh, influence beaucoup d'entre nous, même aujourd'hui de plus en plus, c'est l'influence médiatique. C'était le moment où ça commençait à être un sujet et que euh, sur Internet, on en parlait un peu plus. Et à l'époque, moi, je me suis lancé notamment après avoir été ciblé par des pubs Facebook de Crème de la Crème, qui est une plateforme de freelance. Et à l'époque, ils ciblaient spécifiquement les étudiants. Et le discours, c'était tes étudiant, t'as un savoir-faire que tu peux monétiser à côté de tes études. Donc, commence à te faire une expérience pro à côté. Donc, il se passe ça. Et en même temps, à côté, quand je suis en Master 2, ça fait deux ans que j'ai perdu mon père. À mes 20 ans. Et enfin bref, il y a toute une histoire de mon aventure face au deuil, disons, et tout, tout, tout ce que ça m'a fait vivre en termes de développement personnel. J'ai un peu dû plonger dans la connaissance de moi et travailler sur moi et tout pour survivre, parce que c'était un événement très difficile et, et complètement inattendu. Et un des trucs que je retiens de ça, c'est que en explorant un peu la vie de mon père et sa philosophie et tout pour me rapprocher de lui après son départ, j'ai compris que lui, il avait mené toute sa vie en se disant que constamment, tout le monde va projeter sur toi leur vision d'une vie bien vécue. Genre, il faut faire ci, il faut faire telles études, il faut gagner tant d'argent dans tel job, et ainsi de suite. Mais que au final, toute ta vie sera une aventure d'apprendre à découvrir et incarner ta vision d'une vie bien vécue, et revenir à ce que nous, on appelle dans nos accompagnements en coaching la référence interne, par rapport à la référence externe qui est le monde qui projette sur toi. Et il faut réussir à faire la part des choses entre ces deux voies. Et au moment où je comprends ça, c'est à peu près au moment où je me lance que lui, il avait vécu toute sa vie dans cette quête et que toute sa famille avait grave projeté des trucs sur ce qu'il devrait faire. Et mon père a fait un peu rupture avec ça pour être le petit dernier fils d'une fratrie de quatre qui veut retaper une ferme perdue au fin fond de la campagne en Dordogne de ses mains. Alors que son grand frère, c'est un avocat reconnu sur la scène internationale. Ses deux parents, c'est des consultants. Enfin, Tu vois, c'est le petit divergent de la famille, disons.
0: Il y en a toujours un.
1: Il y en a toujours un, voilà. Et moi, quand je comprends que c'est ça, lui, c'est la quête de sa vie, et qu'en fait, il est mort à la fin de ma première semaine en cabinet de conseil, en alternance, je me dis, il n'y a pas de hasard de ces deux choses. Et je commence du coup à me questionner sur qu'est-ce que moi, je veux vraiment faire de ma vie. Ça ressemble à quoi pour moi, une vie bien vécue. Et à l'époque, bon voilà, je finis je suis en train de finir mes études, j'en ai aucune idée en vrai, je suis un jeune gamin qui a rien fait. Mais je me dis ce que je comprends à l'époque et ce qui fait que je me lance à mon compte, c'est de me dire si un jour je vais avoir la main sur moduler un peu à quoi ressemble ma vie, faut que j'ai la main sur à quoi ressemble mon travail. Et à l'époque, je ne voyais aucune autre meilleure manière d'avoir le plus de facilité à à, tu vois à modeler mon travail comme j'en ai envie comme de la pâte à modeler que d'être à mon compte et c'est pour ça que je me suis lancé à mon compte direct parce que je me suis dit si à la fin de mes études au moment où j'ai pas tant besoin de thunes je suis ok de bouffer des pâtes parce que je suis jeune et je m'en fous j'ai aucune attache j'ai rien si je tente pas le coup maintenant d'imaginer un mode de vie et un mode de travail complètement différent où c'est moi qui ai toutes les clés je le ferai pas plus tard c'est pas vrai parce que je me serais habitué à la sécurité je me serais habitué à mon gros salaire qu'on me promettait en sortant de Dauphine, ce qui n'aurait pas été la réalité, mais... Enfin, voilà. Et du coup, c'est ça qui me pousse à me lancer à l'époque pour avoir le plus de clés pour imaginer la vie que je veux parce que je suis capable d'imaginer le travail que je veux en étant à mon compte. Et comme le travail est tellement central dans nos vies, dans la société, comme elle est dessinée actuellement, je pense que ça passe par là, tu vois. Quand elle te contrôle sur ton travail, tu peux avoir plus de contrôle sur ta vie.
0: Ouais, de fil en aiguille. Et puis aussi, ce que tu, tu vas faire dans ton travail, euh, il va aussi nourrir la côté cest C'est-à-dire, mmh. comment tu vas te sentir. Donc forcément, si tu mets du sens dans, dans ce que tu fais pour, euh, pour clairement. amener ta petite patte au monde et que c'est quelque chose dont tu es fier, qui te nourrit, qui te fait grandir, qui te fait avancer, forcément, ça te, ça te pousse aussi dans tous les autres euh, domaines.
1: Bah clairement. Mais je pense, tu vois... Il y a des stats qui disent qu'en moyenne, dans nos vies, on bosse 10 000 jours ou 90 000 heures. Et je trouve que c'est... Quand tu te rends compte de tout ce temps et de toute l'énergie qu'un être humain investit dans le travail et dans sa vie, effectivement, comme tu dis, ça fait des effets euh, ricochés. S'il y a des choses que je mets au cœur de la plupart de mes journées en travaillant, naturellement, ça va infuser sur tout ce qui se passe à côté. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien euh, partir de transformer nos, notre, nos habitudes et notre mode de travail qui nous permet de transformer nos habitudes et notre mode de vie par la suite parce que les deux sont intimement liés là où euh, dans le mode de enfin dans le pack qu'on nous promet de base dans le travail c'est tu auras un salaire donc tu auras de la sécurité mais en échange tu troques euh, le fait d'être subordonné donc qu'on te dise où être par exemple, quand t'es muté, tu vois, quand tu bosses dans telle ou telle boîte, on te dit où aller, où vivre, tu dois changer de ville, tu dois te déraciner de où t'étais installé. Donc tu troques cette subordination de où tu vis, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure, euh, quand est-ce que t'as le droit d'être en repos ou pas parce que c'est ton supérieur hiérarchique qui va décider de tes vacances. Enfin, ce genre de trucs contre la sécurité. Et j'ai l'impression que ça, effectivement, quand on change, eh ben, on reprend le pouvoir sur toutes ces autres choses mais par contre, ce qu'on troque, c'est bah, un peu moins de sécurité parce que, bah, être à son compte et mener sa propre entreprise, il euh, y a un peu moins de certitude d'avoir euh, le paiement à la fin du mois, quoi.
0: <rire> ouais, c'est beaucoup plus aléatoire et c'est surtout cette petite tension qui s'installe, tu sais, dans le creux du ventre tout le temps quand à ta boîte, de savoir si tu vas réussir à, à passer les, les checkpoints, ouais. atteindre certains objectifs, à signer oui, certains le... projets. Ce doute
1: qui ne disparaît jamais pour personne.
0: <rire> jamais. Il y, a, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure quand, quand tu parlais justement de la manière dont tu les gens, dont vous accompagnez les gens. Et j'avais envie de rebondir là-dessus parce que tu as dit un c'est un équilibre sans cesse entre ce que le monde veut de nous, extérieur ouais. et ce que nous, on veut. Et bon, toi, tu as eu cet événement, cet événement tragique qui est qui arrivé quand tu étais très jeune. Donc ça a fait un, un déclic mais dans les dans les gens que t'accompagnes, dans les freelances que tu que tu vois, comment est-ce que justement tu arrives à leur faire comprendre euh, ça comment tu les amènes à justement incarner leur euh, ce qu'ils ont au plus profond d'eux.
1: Bah ben c'est c'est une super question parce que c'est c'est dur euh, moi effectivement, cet événement par rapport à la mort de mon père, j'ai une relation assez euh, intéressante avec cet événement avec tout le travail de, de et on l'appelle comme on veut, développement personnel, courbe du deuil, enfin bref, il y a plein de manières de le dire. Mais tout ça, ça me mène aujourd'hui à avoir à la fois une gratitude de ouf pour cet événement, parce que je sais que je ne serais pas du tout où j'en suis dans ma vie, à faire ce que je fais, à vivre ce que je vis, si mon père n'était pas mort. Et en même temps, une tristesse profonde où je troquerai absolument tout ce que j'ai pour que ça ne soit pas arrivé. Et j'ai aucune idée de ce à quoi ressemblerait ma vie, mais ça, je, je prends le deal à n'importe quel moment, même si je sais qu'il se présentera pas. Mais et du coup, c'est les deux, parce qu'effectivement, comme tu le dis, cet événement, il vient un peu secouer la la la, la, la direction dans laquelle j'étais. Et clairement, quand j'arrive, donc moi, j'ai grandi au fin fond de nulle part en Dordogne, comme je le disais. Mes parents étaient un peu des hippies, et en opposition avec ça, moi, j'ai j'ai eu cette idéologie et ce rêve dans la tête de devenir quelqu'un d'important, gagner de l'argent tu vois en opposition à la frustration du manque de quand j'étais adolescent notamment et c'est ça que j'ai l'impression d'avoir gagné cette quête qui est en fait pas la quête que moi j'ai choisie mais c'est la quête que la société attendait de moi de devenir quelqu'un d'important j'ai l'impression d'avoir gagné ce combat au moment où j'arrive pour finir mes études à Paris, à Dauphine qui est une des plus grandes écoles en France sur le sujet du marketing qui était le sujet que j'avais choisi et quand je commence mon alternance en cabinet de conseil à la défense où je suis en costard ma mallette et tout et ça vient faire une rupture sur ce chemin là et je pense que s'il n'y avait pas eu cette rupture brutale j'aurais continué sur ce chemin tu vois parce que c'était un peu c'était le projet en fait le projet qu'on m'avait vendu et que j'avais accepté et donc c'est effectivement super intéressant que tu dis les gens qui n'ont pas cette rupture avec la lignée qu'est-ce qui se passe et comment on fait et bah parfois ça prend du temps parce qu'en fait quand je parle tout, quand je parlais tout à l'heure de cette de la référence externe c'est quoi la référence externe c'est les conditionnements qu'on subit depuis qu'on est enfant c'est ce que nos parents nous répètent depuis qu'on est gosse tu seras avocat tu seras médecin tous ces trucs là quand ils nous influencent et c'est pas en mauvais qui nous influencent ils veulent notre bien nos parents mais ils nous influencent dans le choix de nos études ils nous influencent dans les gens qu'on avec qui on interagit ils nous influencent dans ce qu'on fait pendant nos vacances. Et tu vois, tout ça, ça devient des couches et des couches et des couches qui sont des sortes d'étiquettes identitaires auxquelles on se réfère parce que notre cerveau et notre psychologie a besoin d'avoir euh, des références pour se dire « voilà ce que je suis, ça m'aide à m'orienter à fonctionner dans le monde. » Et si on n'avait pas ces références-là, ben, en fait, on, on se te détruirait, Ce serait trop compliqué de fonctionner avec les autres êtres humains. Donc ça sert. Et en même temps, il y a un moment donné où ça nous enferme euh, parce que bah, voilà quand je dis « je suis x, y, z », bah, si je ne suis pas conforme à ce que je mets derrière cette phrase « je suis », euh, c'est comme une petite mort. Notre psychologie vu ça presque comme une mort. Donc quand on doit aller à l'inverse et qu'on a besoin de sortir de ces étiquettes identitaires pour entreprendre, par exemple, c'est vachement dur. Et donc je pense que la base du processus de comment on fait concrètement quand on accompagne les gens à faire ça, c'est déjà créer un cadre... Euh, on se sent très en sécurité, très accueilli, on ne on dit pas que ça c'est mauvais, ça c'est bien, et juste on ouvre un espace pour se rendre compte et se regarder dans le miroir et voir, okay, ah, ah c'est ça mes conditionnements, ah, c'est ça qu'on m'a appris, ah, c'est ça mes croyances qui viennent de là et c'est pour ça que j'agis de telle ou telle manière. Et quand on se voit dans le miroir et qu'on ose regarder, bah là on peut commencer petit à petit à se poser la question de mais est-ce que ça me va en fait est-ce que c'est vraiment la décision consciente que j'ai envie de prendre sur comment j'utilise mon temps, sur comment j'utilise mon énergie, sur comment j'utilise mon espace mental et mes pensées et mes idées Peut-être pas. Peut-être c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de base la sécurité pour te mettre face à toi-même et te rendre compte des choses qui ne vont pas, parce que des fois c'est moche, ce dont on a hérité et on n'est pas d'accord avec et on a envie de faire rupture, bah ça, il faut que tu te sentes à l'aise pour plonger. C'est... Euh... Un peu la même chose, tu vois, dans une relation avec un psychothérapeute ou un thérapeute ou... Enfin, voilà, dans les accompagnements de thérapie, cette base de la l'espace de sécurité, c'est le plus important qui est construit au début parce que sinon, on ne plonge pas. Et ça, je pense que c'est un truc intéressant à mentionner sur un podcast business comme celui que j'ai ou celui que t'as ou dans notre écosystème, c'est que cette sécurité, elle est vraiment pas travaillée. Je vois dans la plupart des accompagnements, c'est très résultat, chiffre, croissance, progression... Mais ça, c'est pas des transformations profondes et durables, à mon sens, qui viennent de ces espaces. Certes, on peut avoir plus de chiffres, mais il n'y a pas de y a pas de vraie connexion à qu'est-ce que j'ai sincèrement envie de faire si je traduis mon humanité et si je décide consciemment genre qu'est-ce que je veux faire de mes 80 années sur cette putain de terre et ensuite je le traduis dans mon business, tu vois. <rire> Donc je pense que ouais, le point de départ pour répondre à ta question, c'est vraiment cet espace de sécurité où il y a un cadre où je sais que je peux plonger, je sais que je peux faire confiance, je sais que je peux me lâcher. Et il se passe des trucs dingues quand on offre cet espace euh, auquel on s'attend pas et c'est pas ça qu'on c'est pas ça qu'on vend d'ailleurs de base les gens ne, on leur vend pas ça mais c'est ça le, le, je pense qu'il faut mettre en place dans la méthodologie d'accompagnement pour que ce qu'on vend puisse advenir.
0: Ouais, ça me fait penser à ça me fait penser à une phrase qui qui est assez présente en, en copywriting. C'est-à-dire tu vends pas ce dont les, ce que les gens veulent, tu vois, leur vends ce qu'ils ont besoin. Et, euh, et ça fait le lien justement avec... Euh, si tu veux performer ou si tu veux t'épanouir du moins, il faut d'abord avoir fait ce travail, avoir posé ses bases. Mais euh, mais c'est pas forcément évident à faire. c'est pas forcément non, évident clair. à entendre surtout. Va falloir et on n'est pas, pas
1: récompensé pour. On n'est pas récompensé pour. Aujourd'hui, ce pourquoi on est récompensé, notamment quand tu vois euh, ce qui se passe sur LinkedIn ou les réseaux ou enfin euh, euh, bref on est récompensé pour la performance économique et on est récompensé pour faire des gros titres euh, sur des gros trucs et du coup ça fait que on est tous et toutes bercés dans cette espèce de culture conditionnée de la performance du chiffre de la réussite de la croissance qui est c'est pas ça qui mène à notre épanouissement en fait Certes, c'est important, il y a un endroit où effectivement, bah, il faut euh, une forme de croissance, euh, il faut une forme de progression, il faut que notre entreprise nous permette de vivre, c'est sûr. Mais, personnellement, ma croyance et mon observation que je fais, soutenue par toutes les recherches et tout le travail de documentation et de formation que je fais, c'est que la seule recette qui fonctionne pour qu'on soit vraiment épanoui dans cette aventure, c'est un équilibre entre trois choses. J'allais dire deux, mais on en a rajouté une troisième récemment. C'est l'aventure humaine, donc mon épanouissement en tant qu'être humain dans ce que je fais de ce temps qui m'est offert à vivre. Ça, mélanger à l'aventure entrepreneurielle et business, donc concrètement comment je fais pour développer cette entreprise, quelle stratégie, quel mode opératoire, quel business model, tous ces trucs-là. Et là, on rajoute une troisième couche dont tu as un peu parlé tout à l'heure sur le sens, ce qui est, ok, moi, je suis certes épanoui individuellement, mon entreprise tourne, mais au service de quoi de plus grand que moi est-ce que je mets cette alchimie entre moi et mon entreprise Et quels sont les, les vrais problèmes que j'essaye de résoudre Et là, il y a un questionnement que je trouve fascinant ensuite sur c'est quoi les, les problèmes du monde qui ont vraiment besoin de l'attention et de la créativité et de l'intelligence des gens euh, Est-ce que c'est euh, inventer un four qui qui cuit le poulet sans que t'aies besoin de lui dire quoi faire parce que qu'il sait que c'est un poulet et t'as décidé que la recette ce serait telle recette ou est-ce que c'est comment on économise l'eau est-ce que c'est comment on fait pour faire de l'agriculture avec moins d'eau parce que l'eau va nous manquer enfin voilà tu vois c'est pas la même hiérarchie des problématiques je crois <rire> et euh, à mon sens c'est du coup ces trois trucs des bons problèmes des, des personnes épanouies et alignées et des entreprises qui fonctionnent bien en résolvant les vrais problèmes auxquels notre civilisation fait face et va continuer de faire face dans le temps. Et je pense qu'il faut ces trois éléments.
0: Mais du coup, euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu présentes les choses quand il y, y a un freelance ou une freelance qui arrive, qui euh, qui veut peut-être juste faire des photos, vivre de ses photos et, euh, et être à son compte, tu vois? Parce que c'est c'est aussi ouais. même si tout ce que tu as dit là jusque là, ça fait un sens. Euh, c'est hyper fluide, ça fait sens mais quand c'est aussi le fruit d'un long processus de réflexion. Tu vois ce que je veux dire
1: Grave. Et c'est super que tu poses cette question, elle est top, et elle est très très légitime à se poser pour toi et pour les gens qui nous écoutent. Ce que je suis pas en train de dire, c'est qu'on devrait tous et toutes, tout d'un coup, se mettre à ne travailler que sur le changement climatique, par exemple. En revanche, ma conviction, c'est que toute entreprise, quelle que soit la mission de l'entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise doit mener sa mission et en même temps faire en sorte de faire ce que moi j'appelle revitaliser les écosystèmes vivants et humains qui nous entourent donc effectivement je suis freelance ce que j'ai envie de faire c'est vivre de ma fascination pour cet art qu'est la photographie la base de tout pour la brique business qui tourne c'est de comprendre pour qui je veux le faire quel est le problème spécifique que je résous pour ces personnes et comment moi je crée quelque chose qui résout cette problématique spécifique avec une manière unique de le faire pour moi. Donc c'est pour qui, quelle problématique spécifique et comment moi je le fais d'une manière différente parce que c'est moi, pas parce que je le fais comme mon voisin parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme mon voisin mais parce que c'est moi et le fruit de mon expérience de vie et de mon regard particulier. Et ça c'est la première recette à trouver qui permet du coup, alignement individuel, entreprise qui commence à tourner et qui me garantit ma sécurité et ma stabilité de base, pour ensuite utiliser ces deux leviers-là pour s'attaquer aux vrais problèmes. Et c'est hyper intéressant ce que tu soulèves, c'est qu'effectivement, tant que j'ai pas ma stabilité et ma sécurité personnelle, si je suis dans la lutte constante pour me nourrir et me loger, jamais de la vie, est-ce que je peux mettre mes meilleures idées, mon temps et mon... Mais mon meilleur espace créatif au service des gros problèmes de la vie, tu vois. Et c'est là où, du coup, il y a une réflexion même sociétale qui est intéressante de se dire, OK, si on a des problèmes aussi grands à résoudre et qu'on a besoin de tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas un système qu'on peut imaginer pour que tout le monde ait niveau de vie de base et tout le monde soit couvert et bien logé et bien nourri? Et ensuite, ben, bah, on a le temps de s'attaquer aux vrais problèmes. Aujourd'hui, c'est pas tant le cas. J'ai pas l'impression que le système favorise ça. Et donc, moi, la démarche que je prône, c'est de se dire bah, comment je fais grâce à mon travail pour faire en sorte que j'ai ma stabilité, mon épanouissement, mon alignement personnel, j'ai une entreprise qui commence à me permettre ça et ensuite, ok, bah, mettons, mettons mes réflexions au service du monde, au moins de ne pas le détruire, tu vois, au moins de ne pas détruire les écosystèmes humains et vivants qui m'entourent, mais au mieux et idéalement les revitaliser.
0: Ouais. les... Les deux premiers, les deux premiers piliers viennent en fait comme les marches d'un escalier, où justement après t'accèdes et tu t'accèdes à l'étage supérieur qui va être une contribution plus large parce que justement t'as as les moyens, les ouais. ressources. Et, euh, et c'est la
1: pyramide de Maslow en fait. C'est ça. C'est tout ouais, bête. Tout à fait. Mais euh, mais c'est un peu ça. Et c'est après vers quoi j'oriente la suite une fois que j'ai ma base.
0: C'est euh, est-ce que c'est toi ce qui c'est ce qui t'a motivé justement ce, euh, ta vision là dont tu viens de parler cet impact que tu veux avoir c'est ce qui t'a motivé à passer de freelance de freelance à, à chef d'entreprise aujourd'hui
1: ouais tout à fait euh, en fait je pense qu'il y a un moment où il y a un seuil à juste être épanoui pour soi et pour ses proches tu vois en tout cas moi j'ai l'impression que le cheminement que j'ai suivi souvent euh, dans notre manière d'accompagner les gens à re-réfléchir à la place du travail dans leur vie, il y a trois grandes étapes qui sont un peu les marges de l'escalier dont tu parlais il y a la transformation pour soi qui est la raison pour laquelle il ne faut pas se mentir, on se on lance tous et toutes pour ça on se lance tous et toutes parce qu'on veut transformer notre propre réalité en premier, où j'habite euh, choisir mieux mes clients euh, passer moins de temps au travail pour le passer plus avec mes enfants, on se lance tous et toutes pour des quêtes comme ça au départ et une fois qu'on a ça, on commence à s'intéresser à « Ok, bah, j'aimerais bien changer un peu ce que j'apporte à mes clients ou avoir d'autres types de clients qui m'épanouissent plus. » Et là, on s'intéresse à la transformation individuelle de nos clients. Donc c'est « Moi, ma vie, je peux la transformer à mon travail, mais je peux aussi transformer l'existence et la réalité d'autres personnes. Qui j'ai envie de transformer et comment ?» Et une fois que ça, ça devient un peu la norme, j'ai l'impression que c'est là où du coup la prochaine étape se révèle de « Bon ben, bah, au-delà de ça, quel impact sur le monde en fait Quel impact autour de moi sur... Euh... Et quand je dis le monde, c'est pas forcément le monde, tu vois, c'est pas des milliards de personnes, mais c'est déjà, ok, si j'ai envie de faire en sorte que le, la vie dans mon village soit plus épanouissante, est-ce que mon entreprise peut pas être au service de ça Ou est-ce que mon temps peut être au service de ça en plus d'être au service de mon entreprise ah, Et tu vois, juste, le spectre, il s'ouvre naturellement, j'ai l'impression. Et donc effectivement, comme tu le dis, moi je suis arrivé à un stade, à un moment où la question s'est posée de est-ce que je continue de faire tout ce que je fais seul et juste j'optimise, euh, je fais des nouvelles choses de temps en temps, mais juste voilà, je maintiens le cycle qui fait déjà beaucoup de bien à beaucoup de gens, y compris à moi, et y compris, je l'espère, euh, autour de moi. Ou est-ce que je continue d'aller un cran plus loin genre Est-ce que je monte là la marge d'après Il n'y a aucune obligation là. Mais personnellement, j'ai ressenti et je ressens encore une forme d'inspiration et d'envie et de... C'est un mouvement assez naturel que je suis, pas que je me force à suivre, mais que je suis parce qu'il est naturel, pour aller tester la suite. Et je vois que... Pourquoi je, Ce que je comprends de moi, ce que j'ai l'impression de comprendre de moi, c'est que ça, ça vient aussi de ma fascination pour euh, les jeux de société, par exemple, ou euh, un peu certains jeux vidéo aussi, où il y a une part très... Euh, stratégique ou comprendre les différentes options et goûter un peu à tout et ensuite revenir et recommencer tu vois il y a un jeu que j'ai à la maison qui est le jeu issu du film Dune euh, qui a fait carton avec Timothée Chalamet et dont j'ai lu tous les livres d'ailleurs et c'est un jeu très stratégique c'est un jeu de société très stratégique aucune partie ne se ressemble et t'as des personnages différents avec des des, euh, des stratégies différentes en fonction des personnages et j'adore ce jeu genre j'y ai joué je pense 15-20 fois et j'ai encore envie d'y jouer tellement il est incroyable parce que chaque partie est différente et j'ai l'impression c'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi tu vois genre là j'ai expérimenté le mode solo euh, cette dernière année j'ai beaucoup investi dans le fait de m'entourer j'ai une équipe qui est montée jusqu'à 9 personnes là on est en train de rediminuer et tu vois je cherche la justesse dans tiens j'ai envie de comment j'ai envie de jouer avec ça et c'est donc l'envie d'expérimenter pour mieux transmettre parce que mon métier c'est la transmission la pédagogie la formation et en même temps ce côté euh, bah, j'ai envie de jouer à, la, à différentes choses et voir où se trouve cette bonne recette tu vois je reparle sur les trois éléments entre mon aspiration et mon alignement idéal pour moi parce qu'il y a des formes d'entreprise je pense qui ne m'iront pas un endroit où l'entreprise tourne on fait des bonnes marges on a des bénéfices qu'on sort et qu'on peut réorienter sur des projets, bref ça tourne c'est équilibré et l'impact que j'ai autour de moi parce qu'il y a des formes d'entreprises qui vont plus détruire les écosystèmes que les nourrir et je cherche constamment à trouver l'équilibre entre ces trois quitte à parfois grossir parfois redescendre un peu etc, etc. Quoi.
0: mais effectivement c'est ça qui m'a poussé à évoluer. C'est intéressant parce que du coup j'ai l'impression que même quand là tu parles de rediminuer tu vois pas, tu vois pas ça comme, comme un échec, en fait. Tu vois ça comme un, un, un point de passage, on va dire, ou un ajustement plutôt qu'un échec. Et je trouve ça intéressant dans la manière, tu ouais. vois, de, de réfléchir aux choses. Parce que souvent, on, on peut être tenté de vouloir plus, parce que le plus est lié dans notre cerveau à mieux, alors que c'est pas mieux, forcément toujours exactement.
1: le cas. <rire> ouais. Bah, clairement. Moi, j'ai l'impression que j'en suis arrivé à un stade où ça n'existe plus vraiment, le mot, euh, la terminologie échec. Dans le sens où, moi, j'achète beaucoup la démarche de la recherche scientifique, qui est assez simple, et se résume en trois grandes étapes. J'émets une hypothèse, je teste mon hypothèse, je mesure les résultats de mon test, et je réitère une, une nouvelle hypothèse, un nouveau test, une nouvelle mesure, en correction de ce que j'ai observé. Et que ça... C'est apparemment, pour l'instant, la meilleure méthode de travail qu'on ait imaginée pour se rapprocher de la vérité. Les scientifiques l'utilisent depuis l'avènement la, depuis de la science pour comprendre le monde qui nous entoure. Moi, j'ai l'impression d'essayer d'appliquer ça au business. Dans le sens où, je suis pas attaché à ce que tout ce que je teste fonctionne. Et effectivement, il y a plein de choses que j'ai testées qui n'ont pas fonctionné. On parlait de lancement tout à l'heure. J'en ai fait des flops en lancement. Et c'est ok. Mais en revanche, à chaque fois, ça me rapproche de ma vérité personnelle, de là où je trouve mon alignement, la forme d'entreprise qui me correspond et l'impact qui me correspond que j'ai envie d'avoir autour de moi sans que ça détruise les choses qui me semblent importantes dans le monde. Et effectivement, quand on regarde les choses sous ce spectre, je peux plus, je peux plus... Enfin, l'échec n'existe plus. C'est que des apprentissages. Et ça, je sais que c'est un truc qu'on entend à droite et à gauche en veux-tu, en voilà sur tous les podcasts business et entrepreneuriaux. Mais... Mais je vois pas en fait un monde où toujours aller dans une direction linéaire et toujours avoir que des réussites, ça nous fait gagner. À mon sens, ça nous fait pas gagner. Au mieux, ça nous rend aveugles. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un, une seule voie. Et ça, on le voit aussi. Je crois que tu l'observes aussi, j'imagine, dans nos écosystèmes, de tous ces gens qui font de l'inspiration et de l'accompagnement business, que souvent, ils ont eu une forme de réussite qui devient la vérité qu'il faut ensuite accoler à toutes les autres personnes. Ah, j'ai fait des lancements qui fonctionnent de telle manière, c'est la manière dont tout le monde doit le faire, c'est le nouveau truc. Mais en fait, ça n'existe pas, ça, en vrai. Tous les êtres humains sont tellement uniques et différents et ont des expériences de vie tellement uniques et différentes que ça n'existe pas une stratégie miracle et une voie miracle qui fonctionne pour tout le monde. Et je pense que, du coup, il faut qu'on embrasse, pour le... un, pour notre épanouissement personnel, mais deux, pour l'épanouissement de notre espèce humaine, je crois, que la seule vraie voie, elle se trouve par le test, l'hypothèse, enfin, le test, la mesure et la correction. Et que là, on devrait, par exemple, corriger sur tellement de nos comportements qui ont été considérés par le passé comme des avancées. Et c'est génial. Tu vois, genre, il y a plein de choses qui ont amélioré notre confort, notre capacité à avoir des idées. Enfin, tu vois, la technologie, ça a été incroyable. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que les mesures qu'on fait dans la science montrent que, bah, en fait, on peut plus continuer dans cette voie. Il faut corriger. Et si on n'accepte pas que parfois il faut corriger pour ensuite aller vers du mieux, tu vois, un pas en arrière pour deux pas en avant, et qu'on fait que des pas en avant, à mon sens, autant individuellement que collectivement, on va un jour dans le mur. Donc je pense que pour réappuyer encore une fois sur cette putain de porte qui a été enfoncée des millions de fois de l'échec n'existe pas, je vais le dire d'une autre manière. Une dernière fois. Si vous <rire> n'acceptez ou une dernière fois, peut-être que ce sera la dernière fois, mais je vais te dire d'une autre manière qu'on vous a peut-être pas entendu. Si vous n'acceptez pas d'avoir parfois des projets qui ne procurent pas les mesures que vous aimeriez avoir, pas le nombre de likes, pas le nombre d'euros, pas le nombre de je ne sais quoi, un jour, cette obligation que vous vous mettez à toujours réussir vous emmènera dans un mur ou dans un autre. Ce mur s'appellera peut-être burn-out, ce mur s'appellera peut-être faillite, il y a différents types de murs mais ne pas accepter d'apprendre et que l'apprentissage est le plus important et pas la réussite, c'est ça qui nous mène dans le mur, parce qu'on se ferme nos yeux aux alternatives quelque part.
0: D'après toi, là, pour pour recentrer un petit peu sur tout ce qui touche au freelancing, c'est toi là, ouais. c'est quoi la chose la plus mal interprétée selon toi sur le freelancing <rire> j'aime beaucoup cette question
1: c'est quoi la chose la plus mal interprétée je pense qu'il y a un sujet sur euh... je pourrais te prendre plein de trucs mais globalement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de euh... il faut faire ci pour réussir ça beaucoup de fausses vérités et un des trucs qui je vois créer de la tension pour les gens c'est le sujet du positionnement ou de la spécialisation il y a plein de gens qui disent il faut que tu te niches, il faut que tu choisisses une spécialité, il faut que tu sois l'expert reconnu de tel petit truc. Et il y a plein de gens qui entendent ça et qui sont en mode mais ça me fait chier, moi j'ai pas envie de me spécialiser, j'ai pas envie d'être euh, le community manager euh, des euh, des vétérinaires pour chiens de camp tu vois, très niché. <rire> <rire> très très niché pour le coup, tu vois. Sans vouloir utiliser la blague de la niche pour le vétérinaire, bref, <rire> ça passe, moi j'adore. Mais Bon ben voilà, super. Et il y a plein de gens qui veulent pas ça, et c'est ok. Et je pense qu'en fait, là où la réflexion manque de profondeur sur la spécialisation, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut nous spécialiser. On nous dit ça parce que la spécialisation, ça crée quelque chose qui est très important dans une relation humaine, qu'est la confiance. Si je suis le community manager dédié au vétérinaire pour chien de la ville de Caen, et que un vétérinaire pour chien qui habite à Caen ou qui veut s'installer à Caen et qui veut se lancer sur les réseaux sociaux découvre tout d'un coup mon profil, il va se dire, mais oh, enfin C'est exactement la personne qu'il me faut, c'est parfait Qu'est-ce que ça fait Ça crée de la confiance. Et la confiance, c'est la chose qui définit le plus le fait que quelqu'un va s'engager à vouloir travailler avec nous. Mais cette, cette confiance, elle peut se créer de plein de manières différentes. Ce qu'il faut faire ressentir à la personne en face, c'est je suis dans la bonne pièce, avec la bonne personne, qui a les bonnes compétences et qui a bien compris qui je suis et ce que j'ai envie de faire et pourquoi je suis là. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire et la spécialisation est une sorte de raccourci pour ça. Mais c'est pas la seule manière. Il y a d'autres manières qui sont un peu plus difficiles. Si on est là pendant 5 ans à parler de tel ou tel sujet sur les réseaux sociaux, et qu'on devient une sorte de petite star de série Z de notre sujet, ça crée la même confiance. C'est un peu plus long comme chemin, mais ça crée la même confiance. Donc je pense que la vraie réflexion derrière la spécialisation, qui est raccourcie pour dire « il faut que tu choisisses une spécialité ou une niche », c'est en fait de se demander « quels sont les êtres humains avec qui j'ai vraiment envie de travailler et pour qui je dois gagner leur confiance »« Qu'est-ce qui est important pour ces gens-là »« Et comment je montre que je suis exactement la bonne personne ?» Ça peut passer par notre positionnement et notre niche, ça peut juste passer aussi par euh, la manière dont on communique, la manière dont on parle de ce qu'on fait, la manière dont on on écoute l'autre quand on est en discussion. Ça, c'est souvent, je pense, une compétence qui est sous-estimée. C'est juste le fait de ferme ta gueule, écoute ce que l'autre a à dire, reformule. Du coup, si je comprends bien ce sur quoi tu travailles en ce moment, c'est ça, est ce qui te bloque, c'est ça. Je t'ai bien compris. Oui, et... L'autre personne continue. Et juste ça, ça crée un lien de OK, je suis avec quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend qui est vraiment là pour être à mon service. Et ça, ça fait une grosse différence. Et un dernier truc que je veux dire sur la spécialisation pour bien faire passer mon point, c'est que on n'est pas obligé de se spécialiser par industrie, on n'est pas obligé de se spécialiser par... Euh, euh, sur un problème précis, tu vois, genre je t'aide à faire que des landing pages, par exemple, ou je t'aide à écrire que des pages de vente. On peut se spécialiser aussi sur des moments de vie pour des personnes particulières. Par exemple, et ces personnes peuvent être dans des industries complètement différentes. Par exemple, toi qui es copywriter, tu pourrais être spécialisé sur le moment où la personne lance pour la première fois un produit en ligne. Ça peut être tout type de produit, mais il y a des points communs pour toutes les personnes qui lancent leur premier produit, et toi tu cibles ces aspects particuliers-là. Un autre truc, ça pourrait être, ok, euh, t'es infopreneur, et du coup c'est des infopreneurs de différentes industries, et t'as testé le modèle de faire des lancements tout le temps, mais t'en as marre parce que t'es épuisé. Moi, je t'aide à sortir de cette course incessante à, au lancement orchestré et aller vers des modèles de vente plus durables, plus evergreen, comme on les appelle dans le jargon. Et moi, je suis spécialisé sur ce passage de vie-là, du lancement orchestré à l'evergreen. Et t'es pas obligé d'être niché que sur le domaine de, j'en sais rien, euh, euh, la formation en ligne ou la séduction ou euh, que sais-je. T'es spécialisé sur un changement de vie pour des gens particuliers qui vivent du coup des choses particulières à ce moment-là. Et ça c'est une forme de spécialité aussi, mais c'est pas celle dont on nous parle communément où on se dit il faut que je choisisse une industrie particulière par exemple, tu vois.
0: Ouais, j'ajouterais même euh, un truc sur euh, sur la spécialisation, c'est que euh, c'est pas parce que tu as cette étiquette et que tu es spécialisé sur quelque chose, que ce soit un changement de vie ou euh, ou un marché, une discipline, peu importe. Euh, que ça te ferme les plus autres portes en fait moi j'ai moi j'ai remarqué tu vois, euh, je suis pour le coup euh, spécialisé en lancement pour les entrepreneurs euh, tout ce qui ouais. touche au bien-être, spiritualité et sur les quatre dernières okay. personnes que j'ai signées il y en a trois qui n'ont rien à voir tu vois ouais. c'est euh, aussi important de le dire pour les gens en fait à partir du moment où tu mets une certaine casquette sur ta tête euh, bah, toutes les autres portes ne se ferment pas c'est juste que tu vas peut-être communiquer ouais, un clair. peu plus sur euh, ce que tu fais vis-à-vis -vis de ces personnes que tu veux aider, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres personnes qui pourront entendre ce que tu as à dire et être attirées. Tout à Alors fait. Peut-être que ta, ta comme sera fait. pas sur mesure pour ces personnes et quelque part tant mieux. Mais euh, ouais. mais si elles viennent <rire> à toi, c'est aussi parce que elles ont senti un truc en toi, tu vois, une manière de faire qui leur parle.
1: Ouais. Et c'est euh... Tu vois, je pense un truc qui fait qu'on a peur de ça, c'est la peur que tout être humain a d'être rejeté. Et souvent, il y, y, y a ce truc qui est intéressant de quand on creuse sur des sujets liés à, au monde émotionnel et les émotions qui nous retient, retiennent d'agir. On revient très souvent à soit la peur du rejet, soit une autre... Mais je me, je me souviens plus exactement, l'autre m'échappe aujourd'hui, mais la peur du rejet est une des deux grandes peurs qui surgissent dans ces trucs-là. Je vais pas faire X parce que j'ai peur que on me rejette. Et ça, c'est naturel parce que notre petit cerveau humain qui n'a pas tant évalué, évolué, pardon, ou en tout cas, il y a une partie qui n'a quasiment pas évolué depuis euh, le moment où on vivait dans des grottes, être rejeté par le groupe social, c'était être seul dans la nature et mourir parce qu'on allait se faire défoncer par des lions ou un truc comme ça. Donc, c'était un mécanisme de survie et c'est encore aujourd'hui un peu un mécanisme de survie. Je ne veux pas être rejeté parce que quelque part, c'est comme une petite mort d'être rejeté par le groupe social. Personne n'a envie d'être... Euh, la personne cheloue que à qui personne parle au collège ou au lycée, tu vois. C'est pas un désir qu'on a et ça ça reste avec nous dans, dans notre vie adulte aussi. Et du coup, c'est un truc que je vois effectivement plein de personnes qui se lancent essayer de faire, c'est je veux communiquer de la manière la plus englobante possible pour que personne se sente rejeté et que pour que personne me rejette moi. Mais du coup, ça fait quoi Ça fait que je communique comme n'importe qui, c'est lisse, il y a pas d'aspérité il n'y a rien auquel se raccrocher, ça ne parle pas du tout de moi et de ma personne étrange, parce qu'on est tous et toutes un peu étranges et chelou à un endroit. C'est trop bien, c'est ça qui est <rire> bien. Ça, il faut le valoriser, c'est trop bien, exactement. C'est ça qui fait qu'on a des relations, tu vois, c'est ça qui fait qu'il y a des gens, ce sera parfait de travailler avec toi, mais avec moi, ce ne sera pas du tout le cas. Et inversement, il y a des gens, ils sont parfaits pour moi et ça, ça n'irait pas du tout avec Florent. Et c'est super qu y a, que ça, ça existe, parce que ça fait de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous amis avec les amis de tout le monde. Enfin, c'est ça qui fait que notre espèce humaine est si riche et si fascinante. Parce qu'on est tous différents et différentes. Et ça, je pense, c'est un truc hyper important au-delà de la spécialisation. Il y a une autre phrase qui m'avait beaucoup parlé de quelqu'un que j'écoutais beaucoup, euh, moi, à mes débuts sur un podcast américain qui s'appelle Pat Flynn. Et il y a une, un épisode où il disait, en fait, ta niche, c'est toi. Si tu construis à partir de toi l'être humain si bizarre et différent et unique que personne ne peut copier ton business ressemblera à aucun autre business et ça je trouve que c'est une réflexion qui est hyper intéressante aussi pour comme tu dis cibler avec qui j'ai envie de travailler ce qui est différent effectivement de s'enfermer parce que il y a toujours des opportunités qui se présenteront en dehors de exactement ce qu'on a défini qu'on voulait faire mais définir quelque chose ça nous aide à un, nous lancer faciliter la life dans comment communiquer pour qui et qu'est-ce qu'on construit parce que si on essaie de plaire à tout le monde notre business il va être chelou on va dire une on dirait une chimère, c'est pas un animal naturel <rire> et, euh, et ouais voilà donc euh, je pense aussi se dire que ne pas oser choisir quelque chose, c'est quelque part renoncer aussi à notre bizarrerie unique qui est importante à valoriser
0: on a là on vient de parler de justement euh, les personnes à qui tu veux t'adresser, comment s'y adresser, faire aussi la différence entre euh, les personnes que tu veux, t'en as légèrement parlé, les personnes que tu veux avec toi et celles ouais. que tu ne veux pas parce que ça vous allez pas on ouais. va pas forcément se correspondre et euh, et c'est c'est ton mieux parce que quand quand on va matcher ouais. avec quelqu'un ça va être euh, ouf. Et là j'ai envie de faire ouais. le lien avec euh, prospection consentie qui euh, qui oui. est aussi euh, la prospection qui est souvent, quand t'es freelance ou quand t'es es entrepreneur, au départ, t'as toujours cette période, tu vois, où tu dois mettre les mains dans le cambouis et t'y et mettre, en fait, d'une manière ou d'une autre, si tu veux que ça aille plus vite, ouais. euh, si tu veux apprendre aussi. Et j'aime beaucoup cette notion de consenti, parce que euh, souvent, quand on pense prospection, on pense euh, les gros bourrins qui t'envoient euh, des emails euh, que t'as pas demandé, avec des objets un peu chelous, ouais. et... Euh, ou sur tes, tes DM LinkedIn, tu vois. Des gens qui te proposent des trucs, qui te donnent Crain. des trucs que tu pas demandé, dont tu pas forcément besoin et qui vont jamais servir au final. Comment ça t'est venu, ouais. cette idée
1: Bah Déjà, je je suis pas surpris d'entendre que toi aussi, comme je crois nous tous et nous toutes, avons cette expérience d'avoir un jour quelqu'un qui a débarqué dans notre vie sans nous demander si on était d'accord. Soit par téléphone, soit dans nos DM LinkedIn, soit par mail, soit même devant notre putain de porte, et qui commence à déblatérer son speech pour nous, nous améliorer notre vie alors que on, on le veut pas, quoi. Et ça, c'est un truc que je trouve fascinant chez les êtres humains, c'est que tout le monde adore changer et se transformer et s'améliorer. Personne veut qu'on nous oblige à le faire. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant sur la prospection, je trouve, c'est que la manière dont les gens font les choses dans la prospection classique, c'est euh, « Florent, tu n'es pas encore au courant, mais tu as absolument besoin de moi dans ta vie, je vais absolument radicalement transformer ton expérience, laisse-moi juste te parler pendant une dizaine de petites minutes, tu verras, c'est très court, pour te, te vendre ces choses incroyables dont je vais te parler dans cinq minutes. » Ils nous dégueulent dessus sur leur pitch de vente. quoi. Et on ne veut pas ça, personne ne veut ça. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde continue de le faire. Et je pense que comme tu le dis, on le fait quelque part par obligation où on se dit, j'ai besoin d'avoir des clients, j'ai besoin de faire entrer des thunes, j'ai pas l'impression qu'il y ait une autre manière de le faire que de maintenir cette espèce de culture chelou et, à mon sens, toxique d'une prospection qui est récompensée quand elle dépasse les limites d'autrui, quand elle s'infiltre dans nos vies, quand elle s'infiltre même presque dans nos maisons, avec cette image du commercial qui met le pied dans la porte pour euh, gagner 3-30 secondes de plus sur son pitch. Et en fait, ça, c'est à mon sens c'est pas du tout quelque chose qu'il faut qu'on en encourage dans notre culture les gens qui dépassent les limites des autres pour avoir ce qu'ils veulent alors que les gens posent leurs limites et disent non et du coup ça ça m'est venu de cette observation en me disant mais est-ce qu'on peut pas faire autrement et moi un truc que j'adore faire euh, euh, dans mes réflexions sur l'entrepreneuriat, sur le business c'est essayer de mélanger des sujets qui a priori n'ont rien à voir là par exemple j'ai un épisode de podcast qui est sorti sur mon podcast ce matin L'idée, c'est comment on peut s'inspirer de la philosophie et des principes de la permaculture pour faire des entreprises plus au service du monde. Et tu vois, mélanger la permaculture et le business, ça, je trouve ça fascinant. Et ici, sur la prospection, c'est pareil. C'est mélanger la prospection, qui a priori est un truc où on dépasse complètement les limites des gens et on ne prend pas ça en compte et on est un peu en mode forceur, avec quelque chose qui s'appelle la culture du consentement que j'ai découvert dans des mouvements féministes, et notamment via ma colloque qui est ma meilleure amie et mon associée aussi, et me dire comment on marie ces deux choses. La culture du consentement, c'est quoi C'est en gros prendre soin de nos relations humaines et toujours vérifier l'accord d'une personne pour ce qu'on lui propose. Donc c'est par exemple, euh, dire si on était côte à côte là, est-ce que tu est es ok avec cette distance ou t'aimerais que je me recule un peu est-ce que c'est OK pour toi si je te si je te touche l'épaule Je suis quelqu'un de très tactile, mais je veux juste vérifier que ça te mette pas mal à l'aise si jamais je te touche quand on parle. et C'est vérifier ça avant de le faire par défaut. Là où, dans notre vie, on nous a super bien appris et apprises à « mais non, allez, fais un bisou à tata Monique » alors qu'on n'a absolument pas envie de faire un bisou à tata Monique. Ou « tais-toi, dis oui » en salle de classe, par exemple. C'est « tais-toi, ton avis ne compte pas, fais ce que je te dis » sans euh, « je m'en fous » de si t'es d'accord ou pas. Et on a super bien entraîné à juste dire oui bêtement, sans réfléchir et sans sentir est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou pas Et donc, l'idée, c'est de marier ça dans la prospection pour avoir des relations beaucoup plus épanouissantes avec nos potentiels clients parce que de base, toute relation, à mon sens, qui commence sans un vrai oui, éclairé, consenti où les deux personnes sont, ont envie d'y aller ensemble, ben, quelque part sur la route dans le futur, ça va mal se passer. C'est sûr et certain et on a tous et toutes déjà vécu des missions comme ça on y va un peu à reculons. au début on, on sait pas trop mais on se force à y aller quand même parce qu'on se raconte tout un tas d'histoires ou parce que quelqu'un d'autre nous dit qu'il faut y aller et après ça se passe mal alors qu'on avait cette petite intuition au début de ah, c'est pas un vrai oui là mais vas-y ok je vais y aller quand même j'imagine t'as déjà vécu ça toi Florent sinon une mission comme ça
0: euh, non ça m'est jamais arrivé
1: eh ben, t'as de la chance, bravo euh, Moi, après, <rire> je,
0: je prospecte d'une façon un peu particulière. C'est que j'envoie des cartes postales. OK. Donc, euh,
1: ah, ben donc voilà.
0: au final, tu vois...
1: Et ça, ça crée un lien.
0: Ouais, ouais. du coup, euh, pour répondre à ta question, le, le fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé de euh, au fur et à mesure de la relation, ça se détériore parce que la prospection était un peu, un peu trop agressive euh, Non, parce que moi, j'envoie des cartes postales. Alors, pas que... Mais, mais déjà, ça te, ça te positionne différemment de tout ce qui se fait à 99%, peut-être même un peu plus.
1: Grave. Et en fait, c'est une autre qualité de lien, c'est ça, ça qui se passe. Et c'est ça, toute la démarche que j'essaye de valoriser dans cette méthodologie que j'ai imaginée de la prospection consentie, c'est de se dire, le but de la prospection, c'est pas vendre, c'est de entamer une nouvelle relation humaine dans le soin. Et quand on fait ça dans le soin, comme là, tu vois, envoyer une carte postale, le soin que tu mets, choisir la bonne carte postale, qu'est-ce que j'écris dessus, le fait que ce soit écrit à la main, réussir à, à bien rentrer en relation avec la personne et tout, ça change complètement l'état dans lequel l'autre personne se situe dans votre relation et donc les potentiels de cette relation qui peuvent en sortir. Ça change tout par rapport à le mail automatisé envoyé à mille autres personnes parce que c'est mille personnes, en vrai, j'en ai rien à foutre de qui c'est, je veux juste que ce soit un portefeuille. Ça n'a rien à voir que quand on fait le travail de sélectionner quelqu'un qui nous inspire vraiment, comprendre tout ce qui se passe dans sa réalité, se mettre à sa place, essayer de jouer sur notre empathie pour se dire tiens, qu -ce qui qu'est-ce qui pourrait sincèrement et vraiment aider cette personne dans ce qu'elle est en train de vivre Comment moi je peux lui apporter ça Comment je fais pour lui montrer que j'ai vraiment cette sincérité dans mon approche C'est pas du tout la même prospection qui se passe. Et du coup, c'est ça que j'ai essayé de mettre en place, c'est ce mariage entre demander le consentement et prendre soin des gens dans cette démarche de, ben, rencontrer des nouveaux êtres humains, parce qu'on en a besoin pour nos entreprises, rencontrer des potentiels clients, et créer des relations épanouissantes, long-termistes, et qui font que, bah, ben, il y a du soin dans nos relations professionnelles. Et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, avec la conviction que si on fait ça plus dans le pro, et qu'on cultive plus cette culture du consentement dans le pro, elle va aussi avoir des répercussions dans la vie personnelle après, et que ça aurait des répercussions sur nos relations euh, amicales, euh, intimes, sexuelles même, euh, où on prendra juste plus soin des êtres humains en fait.
0: Et du coup, pour, euh, pour quelqu'un là qui, qui serait en, en freelance, qui, euh, qui serait hyper euh, hypé, on va dire, par, euh, par cette approche que, que, que tu partages, que, dont tu parles en gros en plus avec... grande conviction. Comment euh, comment est-ce que ça se présente Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu leur conseilles aux gens à ces freelances ou à ces personnes qui veulent prospecter un peu plus euh, un peu plus humainement ou même carrément humainement en
1: fait ouais. je dirais que déjà il y a une question de posture. La posture c'est sortir du fait de vouloir vendre a priori et rentrer dans une approche basée sur le soin, presque l'amour, j'ai envie de dire. Se souvenir que l'être humain qu'on est sur le point de contacter a une vie remplie, complexe, avec plein de doutes, avec plein de problèmes, avec plein de choses qu'elle essaie de gérer. Et son, son enjeu, c'est améliorer cette existence-là. Et ce que nous, on doit comprendre, c'est quelle couleur d'amélioration elle cherche. Et juste le fait de vraiment se poser la question, et de se mettre dans le côté, OK, je suis pas là pour vendre à cette personne, je suis là parce que j'ai envie qu'à la fin de notre relation, si elle a une fin, ou en tout cas juste cette petite interaction avec mon message de prise de contact, je peux lui apporter quelque chose de beau dans sa journée ou dans sa semaine. Et si à chaque interaction, je me focalise sur cette posture-là, ça change tout dans comment je contacte la personne. Parce que tout d'un coup, j'y vais pas avec la tête de c'est quoi la bonne stratégie pour qu'elle me réponde et qu'elle achète, j'y vais avec le cœur de comment je contribue. Donc ça, c'est un premier truc. Et ensuite, globalement, une recommandation pour prendre davantage soin du consentement des personnes, c'est toujours demander avant d'agir. Donc la fameuse, le fameux cadeau, la vidéo là dont tu parlais la dernière fois, plutôt que de la balancer directe, j'ai analysé ton business, j'ai une vidéo courte de 5 minutes où je te donne toutes les stratégies pour faire telle chose euh, et c'est 100% gratuit, donne-moi ton mail, je te l'envoie. Changer ça et dire coucou, je me suis intéressé à ce que ton travail depuis les derniers jours. J'ai vu telle chose, telle chose, telle chose qui m'ont beaucoup touché. Tu vas me montrer qu'on l'a vraiment fait. C'est pas une stratégie pour faire croire que je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. <rire> Et sincèrement, je me dis que c'est important ce que tu fais. J'ai envie de contribuer. Enfin, voilà. Si tu le souhaites, moi, je serais ravi de juste te partager quelques petits tips que je pense avoir identifiés. Je te les envoie si tu en as envie et si t'en as pas envie, je suis vraiment désolé d'avoir pris cet espace, j'espère que j'ai pas été trop euh, inopportun dans ma proposition, mais j'ai sincèrement envie de contribuer. Et là, je vais mettre un warning, parce que là, je l'ai dit, un peu de manière mécanique, parce que j'essaye de donner un exemple. Et on sent là que quand je le dis, c'est un peu mécanique, et c'est un peu euh, j'ai un script, tu vois. Mais il faut pas que ça, ça, quand on le fait vraiment avec le cœur et la sincérité, d'où le fait que j'ai parlé de posture en premier, on sent vraiment la différence. Donc, et ça c'est un truc, les scripts de prospection, je n'y crois pas, il y a des structures qui nous aident, mais tout part de écrire. encore une fois, hein, c'est, je vais dire un truc qui va sembler peut-être un peu bateau dans les étoiles, mais écrire avec le cœur. Écrire avec l'envie sincère de me demander, et ça c'est une question que j'adore me poser quand j'écris à quelqu'un pour la première fois, je me dis, comment je fais pour que ce mail que je vais envoyer, ou ce message LinkedIn, ou peu importe, ce soit le meilleur mail que la personne reçoive cette semaine. Le truc qui lui fait kiffer le plus sa semaine. Comment je fais pour que ça soit ça, ce que j'envoie Et là, je suis obligé de prendre en compte la personne en face. Je suis obligé de un peu me documenter pour savoir ce qu'elle vit, et faire des recherches. Je peux pas passer outre cette étape-là. Et donc, naturellement, ma prospection devient meilleure, les propositions que je fais deviennent plus sur mesure pour la personne, et donc ça génère plus du oui que du non et donc je prends davantage soin de ok je vais pas la brusquer je suis pas là pour vendre à tout prix dès le premier message, je suis là pour faire en sorte qu'on entame une rencontre et une relation humaine que j'espère va durer dans le temps
0: ouais ça me fait penser à cette notion de tu sais donner avant de vouloir prendre ouais. quelque chose ce qui, est, ce qui est pas forcément intuitif de prime abord parce qu'on est on est comme tu le disais tout à l'heure des êtres humains avec euh, aussi une case dans notre tête où on veut survivre, donc forcément on pense que si on donne avant de recevoir, on va se mettre en danger parfois. Mais ouais. ça, ça me faisait écho à, à ça, ce que tu disais. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Merci pour, euh,
1: bah, c'est complètement. Ça, la merci croyance, pour ouais.
0: pour ce partage. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a, est-ce que je peux rebondir
1: sur ce truc donner et recevoir ou pas Ou on n'a pas le temps et il faut que je me taise parce que je parle trop. <rire> yes. On a le temps. Ok, parce que ouais, je suis, je suis grave d'accord avec ça et ça vient comme tu le dis de, on a cette petite case dans la tête de la peur du manque et du coup ça nous met tout de suite dans une sorte de défense de il faut que j'aille chercher 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 à l'extérieur. Alors que, et j'utilise souvent une métaphore de dire, euh, enfin j'utilise souvent une métaphore d'un groupe de dix personnes pour expliquer à quel point le don en premier c'est ce qui permet à tout le monde de recevoir. Donc imagine on est dix tout le monde donne une heure de son temps. Et si les dix personnes donnent une heure de leur temps, tout le monde reçoit neuf heures. Donc une heure s'est transformée en neuf heures reçues. Alors que si tout le monde dans ce groupe de dix personnes vient en premier avec l'intention de prendre et qu'il y a une seule personne qui donne une heure, bah tout le monde reçoit une heure, sauf une personne qui reçoit rien et qui a donné. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on rentre effectivement dans ce spectre, et c'est très dur de le faire, hein, au début, parce qu'on est dans ce truc de faut que ça marche, faut que je vende et tout. Mais j'ai l'impression que la générosité appelle vraiment le fait que ça nous revienne. Et euh, en off, là, tu, tu parlais de karma. Clairement, ce genre de philosophie de vie, je trouve, ça aide beaucoup à nous mettre dans la direction, de nous dire comment je fais pour contribuer en premier avec la conviction et la croyance que ça me reviendra forcément d'une forme ou d'une autre. Et ça, j'ai... Je peux rien appuyer là qui dit c'est scientifiquement vérifié les énergies nous reviennent nanana, nanana, je peux pas le dire et l'affirmer et en même temps moi j'y crois dur comme fer et c'est quelque chose que j'essaye d'incarner dans tout ce que je fais de me dire le but c'est pas forcément d'être le meilleur le but c'est pas forcément de de, de de défoncer les autres mon but c'est d'être le plus généreux sur mon marché et pour l'instant j'ai l'impression que cette stratégie marche super bien pour moi la personne qui donne plus que toutes les autres
0: ouais ça, ça résonne vachement avec euh, déjà avec tout l'épisode qu'on vient de faire tout l'échange qu'on vient d'avoir et euh, et j'ai aussi l'impression que c'est euh, comme tu l'as dit quand tu donnes tu reçois mais ça va aussi se s'illustrer dans les autres domaines de vie tu vois ouais quand, euh, quand c'est quelque chose un pli que tu prends dans le pro ça va aussi être un pli que tu vas prendre de fil en aiguille dans le perso ouais. parce que bah, parce que tu peux pas juste on off la personne que t'es d'un ouais. d'un d'un environnement à un autre et je trouve ça vachement intéressant que de la manière dont les deux peuvent se nourrir tu peux aussi tout à fait commencer dans le perso avec ça même si là on est sur business serein tu vois on parle d'entrepreneuriat de, de, de bien-être mais tu peux aussi commencer ouais. dans le perso et les deux vont se nourrir
1: de fou de fou mais euh, ouais tout comme tu dis tout ça communique. Il n'y a pas un silo pro, un silo perso, et on est deux personnes différentes et distinctes dans les deux. Ça, ça n'existe pas. Ce sont des mondes qui communiquent, ce sont des mondes qui s'influencent. Forcément, quand il y a quelque chose qui se passe dans le pro, ça impacte le perso, et vice-versa. Et donc, comme tu dis là, je crois qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à faire communiquer davantage ces deux mondes et accepter que je suis un être humain plein. Il se trouve que parfois, ce que je fais, on pose l'étiquette « travail » dessus. Et il se trouve que parfois ce que je fais, on pose l'étiquette loisir ou l'étiquette euh, relation ou autre et tous nos domaines de vie comme ça communiquent.
0: bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une question que tu aurais mais qu'on te pose alors pas forcément ici mais euh, au fur et à mesure des podcasts que tu as enregistré, qu'on t'a jamais posé.
1: <rire> C'est dur hein. J'ai je crois que c'est la deuxième fois qu'on me pose cette question et je la trouve toujours aussi difficile j'ai mon, mon ami euh, mon ami Romain Limois m'a interviewé récemment sur son podcast euh, il vient de commencer à faire des interviews c'est un podcast qui s'appelle stratège je sais pas si tu le connais et son angle tout son angle des interviews qu'il fait c'est de se dire je vais poncer toutes les interviews que les gens ont fait de l'autre personne et essayer de poser des questions qu'on leur a jamais posées et du coup il m'avait demandé aussi qu'est-ce qu'on t'a jamais demandé et que t'aimerais qu'on te demande avant l'épisode là il avait fait et une des questions qui m'a pas posée, mais euh, que, que, que sur laquelle je pense que je suis prêt enfin à m'exprimer, c'est euh, c'est les, les questions, c'est le féminisme. Parce que quelque chose qu'on essaie d'incarner avec la boîte, c'est euh, de, de militer dans le sens euh, des mouvements féministes. Pourquoi Parce que quelque chose qui est de plus en plus important pour moi dans les accompagnements qu'on propose, c'est certes le travail avec l'individu. Mais en fait, le travail de chaque individu, il y a une marge de manœuvre qu'à ses limites. Et il faut aussi travailler sur la structure et le système dans lequel chaque individu s'insère. Et il se trouve que le, la structure et le système dans lequel on s'insère, c'est un système qui est, qu'on peut et doit, je pense, encore qualifier de patriarcal, c'est-à-dire où les hommes ont beaucoup plus de privilèges et de facilités que les femmes, les hommes ont une forme de domination sur les femmes. Je l'ai vu récemment euh, sur... Euh, les réseaux sociaux d'une de mes clientes qui enfin dans le cadre de notre accompagnement se lance pour se rendre plus visible sur LinkedIn notamment après 15 ans d'être à son compte elle commence enfin à prendre la parole sur l'expertise incroyable qu'elle a et au premier ou deuxième poste sur LinkedIn il y a un mec qui sort de nulle part qui commence à lui envoyer des messages privés en se moquant ouvertement de ce qu'elle écrivait et sa réaction première c'est quoi c'est je le savais j'aurais pas dû prendre la parole et elle replie sur soi. Ça, c'est typiquement une illustration de la société de domination patriarcale qui s'exerce et qui fait qu'une entrepreneuse a moins la capacité de mettre en œuvre des stratégies qu'elle sait être pertinentes pour sa boîte. Ça n'a rien à voir avec son individu, là. Mais ça a tout à voir avec le système de domination dans lequel on, a, on opère. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas vraiment encore pris la parole. C'est la première fois, là, je viens de le faire, d'ailleurs, <rire> en répondant moi-même à la question. Mais ça, je pense que, ouais, j'ai envie de l'exprimer de plus en plus sur ce côté. Oui, il y a l'individu, mais il y a les systèmes et les structures dans lesquelles on s'intègre. On, on il y a un système politique, il y a le système patriarcal, il y en a plein d'autres. Et il faut prendre ça en compte dans nos accompagnements aussi, parce que ça a une influence énorme sur ce qu'on est capable de faire en tant qu'individu. Mmh.
0: Mais Merci d'avoir pris la parole pour la première fois sur ce sujet. <rire> j'ai l'impression que ça, ça bouillonne en dessous quand même, que ça bouillonne que tu aurais plein de trucs à dire. Mais j'ai l'impression qu'on oui. pourrait aussi en faire un épisode à part entière. Où est-ce qu'on est qu envoie les gens qui veulent en apprendre plus sur toi, s'ils te connaissent pas encore
1: Globalement, je suis présent un peu partout sur tous les réseaux sociaux les, et donc sur le nom de Thomas Burbage. Les réseaux où je suis le plus actif, c'est LinkedIn et Instagram. Mais je pense que ce qui permet de vraiment sentir un peu la profondeur que j'essaie de donner au travail qu'on fait avec la boîte, c'est ma newsletter que j'envoie tous les jeudis. Et à chaque fois, j'essaye de fouiller des sujets un peu différents et mélanger des choses, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas l'habitude d'être mélangées pour sortir des nouveaux points de vue. Donc je pense que ça, c'est l'endroit où les personnes qui sont ici, qui ont aimé un peu ma réflexion, peuvent accéder à mes meilleures réflexions dans la newsletter que j'envoie tous les jeudis.
0: C'est vrai que c'est des, des sacrés voilà. morceaux, à chaque fois. <rire> Celui d'aujourd'hui était pas mal. J'ai pas encore eu le temps d'y <rire> je, jeter un oeil, mais je sais que j'ai besoin de un bon quart d'heure, dix minutes, un bon quart d'heure, si je veux vraiment que ce soit <rire> pertinent, tu vois. Pas juste faire une lecture pour faire une lecture, mais... Euh, je...
1: C'est pas des ouais. petites newsletters. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien <rire> qu'il y
0: ait des formats comme ça aussi, en newsletter, qui soient... Qu Beaucoup, où tu vas plus en profondeur parce que tu peux le faire plutôt que sur les réseaux sociaux ouais. où ça va être sur des contenus un peu plus éphémères bien que ça Exactement. puisse être aussi très pertinent tu vois mais l'algorithme vu qu'il n'y a pas d'algorithme par mail ça reste présent dans la boîte mail ouais. des gens tu peux le sauvegarder et tout donc, euh, donc je mettrai un petit lien vers la newsletter j'aime bien j'aime bien écrire des formats un peu plus longs parce que moi aussi je m'autorise comme tu le dis le temps d'analyse quoi. merci à toi encore une fois et puis euh, je te souhaite Avec une très plaisir. bonne fin de lancement
1: yes merci Dernière à bientôt
0: <rire> ciao ciao, ciao. j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer tu as deux moyens de le faire le premier, c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute actuelle avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao